0: Das Handy. Viele von uns haben es dauernd in der Hand. Bei manchen scheint es fast schon ein Körperteil zu sein. Beim Einkaufen, am Küchentisch, viele sogar auf dem Klo. Immer mal erschrecke ich mich tatsächlich selbst, wenn ich sehe, wie verschmiert das Display von meinem Handy ist. Und ich denke dann, das ist bestimmt ein Paradies für Mikroorganismen, eine echte kleine Keimschleuder. Aber ganz so schlimm ist es gar nicht mit den Keimen auf dem Smartphone, wenn man ein paar Dinge beachtet. Das klären wir jetzt mit Markus Egert. Er ist Professor für Mikrobiologie an der FH Furtwangen und untersucht regelmäßig, wo sich bei uns im Alltag wie viele Keime und Mikroorganismen finden. Hallo Herr Egert, ich grüße Sie. Hallo. Handy mit aufs Klo nehmen, das sehen Sie gar nicht so kritisch. Warum nicht?
1: Naja, nur wenn das Handy auf dem Klo ist, kann ihm ja selber so noch nicht viel passieren. Wichtig ist, dass man sich nach dem Klo halt die Hände wäscht. Und eventuell auch das Handy mal abwischt. Aber genauso wie man auf dem Klo auf, hoffentlich auf Handyhygiene achtet, achtet man dann auch auf Handyhygiene.
0: Handhygiene oder Händehygiene und Handy liegt ja nah beieinander. Ist es Handy ja sowas wie unsere verlängerte Hand, oder?
1: Genau, ein bisschen ist das so. Die Keime sind vielleicht nochmal ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wer saubere Hände hat, hat auch ein, ein sauberes Handy. Keime kommen von der Hand, die meisten, die da drauf sind. Die Anzahl der Keime ist auch ungefähr so wie auf der Hand, die Menge und und die ist gar nicht so hoch, also menschliche Hände haben gar nicht so viele Keime, das sind so vielleicht 100 oder 1000 pro Quadratzentimeter, da gibt es am menschlichen Körper durchaus andere Stellen, die die dichter besiedelt sind und Deswegen ist ein Handy nicht unbedingt so die Keimschleuder, für die viele Menschen sie halten.
0: Halten sich denn aber diese Keime überhaupt auch gut auf einem Handy? Sagen wir mal, ich bin vielleicht jetzt nicht so der zuverlässige Händewaschtyp mhm. und, und mache das Handy jetzt auch nicht so regelmäßig sauber. Kann es dann trotzdem sein, dass sich da ziemlich viel ansammelt?
1: Also richtig gut wachsen können die Keime auf so einem Handy nicht. Dafür ist es einfach zu trocken, zu glatt. Sie können sich, also Hautbakterien sind relativ hart im Nehmen, ein paar Stunden, vielleicht auch ein, zwei Tage können sich Bakterien auf so einer Oberfläche halten, aber signifikant vermehren können sie sich eigentlich nicht. Und was viele manchmal vergessen, Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie sehen die Fingerabdrücke auf dem Handy oder Schlieren, das heißt man wischt das Handy schon unbewusst vielleicht auch mal an der Kleidung ab und rein mechanisch werden dadurch schon so 90 Prozent aller Keime entfernt, die sich auf dem Handy befinden.
0: Okay, das heißt, wenn ich es irgendwie in der Hosentasche habe, dann kommt es dem zugute, dass die Oberflächen da an dem Handy quasi fast überall glatt sind und dass ich da ab und zu mal unbemerkt quasi Dinge abwische.
1: Genau. Wichtig ist, wir reden halt über die Smartphones, aber so, so wie früher Tastenhandys gibt es ja fast gar nicht mehr. Und eigentlich alle Untersuchungen, die ich kenne, waren bislang immer nur auf, den, auf das Display ausgerichtet. Nicht so sehr auf die Hülle, die ich vielleicht habe, auf so ein Case, auf die Rückseite. Man weiß eigentlich nur richtig was über die Mikroben auf dem auf dem Display.
0: Das heißt, die Hülle könnte im Zweifel das größere Problem sein?
1: Das könnte durchaus sein. Die ist ja auch nicht unbedingt aus diesem Glas, sondern manchmal aus Kunststoff, aus, Sil aus Silikon. Manche haben auch eine Lederhülle vielleicht, wo sie es noch reinstecken. Also da sind mir jetzt keine Untersuchungen bekannt. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass sie vielleicht noch schlimmer sind, kontaminiert sind als das Display selber.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, es sind ungefähr so viele Keime auf unserem Handy wie an unseren Händen. Also wenn ich richtig erinnere, so zwischen 100 und 1000 pro Quadratzentimeter, haben Sie glaube ich gesagt. Genau. Jetzt ist es ja so, wenn ich eine gute Handhygiene habe, sind dann auch weniger Bakterien auf dem Handy. Gibt es trotzdem einen Ort, wo Sie das Smartphone nicht benutzen würden?
1: Tatsächlich so, wenn man jetzt an eine klinische Umgebung denkt, also wenn Sie zum Beispiel Arzt sind oder Sie sind Altenpfleger und Sie haben viel mit Menschen zu tun, die krank sind oder ein geschwächtes Immunsystem, gehen vielleicht mit dem Handy von Patient zu Patient, machen vielleicht sogar was mit dem Handy am Patienten, die Zeit nehmen, wenn man den Puls misst oder so, dann kann es schon sein, dass das Handy Keime überträgt von einem Patienten zum anderen, vom Arzt auf den Patienten. Da muss man schon vorsichtig sein. Genauso ist in der Küche, also viele denken ja, das Klo ist so ein bisschen so der Hotspot zu Hause, am wichtigsten zu Hause von der Gesundheit und Hygiene ist die Küche. Und wenn man so sorglos mit dem Handy beim Kochen agiert und dann sich nicht um die Hände wäscht man sich vielleicht noch, aber das Handy, wo man dann mit den unsauberen Händen draufgetatscht hat, nachdem man am Hähnchen war oder so, ähm, da können sich dann mit der Zeit auch Keime ansammeln und dann kann es halt schon mal gefährlich werden, wenn ich nach, wenn das Hähnchen im Ofen ist, dann wieder meine Hände in die Hand nehme, dann doch die Finger in den Mund stecke, also die Küche, das ist so ein Ort, wo viele sehr sorglos mit dem Handy umgehen.
0: Also Sie meinten jetzt mit Hähnchen, also Hühnerfleisch. Also ich habe meine Hände genau. zwar gewaschen, dann fasse ich das Hühnerfleisch an und danach vielleicht nochmal das Handy, weil ich mir noch ein Rezept oder ein Kochvideo angucken will. Und dann ist da die Gefahr viel größer als auf der Toilette.
1: Genau, also weil viele sind natürlich sensibilisiert in der Küche auf das Schneidbrettchen, auf die Messer, vielleicht noch auf die Oberflächen. Aber dass das Handy ja genauso angelangt wird wie die Hände selber oder andere Oberflächen, das vergessen manche und dann können sich da durchaus schon auch zum Beispiel Durchfallerreger wie Salmonellen kurzzeitig mal
0: tummeln. Wie reinige ich denn mein Smartphone jetzt wirklich effektiv? Was reicht denn oder was sollte ich mindestens machen? Wir haben schon gesagt, ein bisschen abwischen hilft schon mal, aber wie mache ich es denn gut?
1: Genau, Also mechanisch abwischen mit Mikrofasertuch bringt so ungefähr 90 Prozent Reduktion der Keime. Noch besser ist es, wenn man es feucht reinigt, wobei man natürlich aufpassen muss, nicht klatschnass, sondern nur so, Ganz leicht feucht, also man kann das machen mit einem Mikrofasertuch, was ein bisschen nass gemacht worden ist, mit so ein bisschen Spüliwasser, ganz dezent. Oder für unterwegs gehen auch so Brillenreinigungstücher. Die enthalten dann zum Teil noch Alkohol, der wirkt desinfizierend, wobei unsere Untersuchungen haben gezeigt, es muss gar kein Alkohol drin sein. Wenn das einfach eine feuchte, ein feuchtes Reinigungstuch ist, dann kriegt man bis zu 99% Prozent aller Keime vom Handy wieder runter.
0: Jetzt waren wir schon in der Küche und haben gesagt, Smartphone dort benutzen, sollte man wirklich dann besonders gründlich sein mit dem Saubermachen danach. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ein Thema sind ja auch oft diese Spülschwämme oder Spülbürsten. Was ist denn besser? Was sollte ich lieber benutzen? Wo stecken mehr Keime drin?
1: Frisch benutzt haben Bürsten und Spülschwämme eine irre hohe Kontamination mit Mikroorganismen. Das Gute ist, die Bürste verliert das relativ schnell wieder, weil die Bürste sehr schnell abtrocknet weil sie einfach eine kleinere Oberfläche hat und die Borsten weiter voneinander entfernt sind. Der Schwamm bleibt sehr lange, sehr feucht und das ist das absolute Eldorado für Mikroben. Also wenn ich nicht so ein Schwammtyp bin und das brauche, dass ich in dieses nasse Ding reinfasse, wenn ich meinen Topf sauber mache oder so, ist die Bürste tatsächlich besser als der Schwamm. Bürste kann ich auch gut in die Spülmaschine tun zum Reinigen, da wird ja auch sauberer. Beim Schwamm funktioniert das nicht so richtig, weil der dieses Waschwasser dann wieder so aufsaugt und die die Spülmaschine nicht so richtig in den Schwamm reinkommt.
0: Jetzt fällt mir noch eine andere Bürste ein. Ganz kurz zum Schluss Zahnbürste. Wie kritisch ist es da mit Keimen?
1: Die verkeimen auch mit der Zeit. Ähm, der Hauptgrund, die Bürste zu wechseln, so ungefähr alle drei Monate, was man machen soll, ist aber das Abnutzen der Borsten, weil die sonst das Zahnfleisch beschädigen. Es reicht eigentlich, die Zahnbürste nach dem Waschen, äh, nach dem Putzen der Zähne auszuwaschen mit warmem Wasser. Gucken, dass auch alle Zahnpastareste und so wegkommen. Und sie dann so hinzustellen, Kopf nach oben aufrecht, dass sie gut abtrocknen kann. Man braucht keine besonderen Reinigungslösungen, Reinigungsmaschinen oder so dafür. Äh, man muss auch wissen, da wo man die Bürste reinsteckt, nämlich in den Mund, der ist schon über und über besiedelt mit Mikroben. Und die, die auf die Bürste kommen, sind ja auch die aus meinem Mund. Das heißt, so dramatisch andere Mikroben kommen durch die Bürste gar nicht in und auf den Menschen.
0: Also viele wichtige, nützliche Tipps rund um Keime im Alltag. Händewaschen ist wichtig, nicht nur bei Corona, auch wenn es ums Smartphone geht. Markus Egert ist Hygieneforscher und untersucht regelmäßig, wo im Alltag wie viele Keime sich rumtreiben. Beim Smartphone gilt, lieber mit aufs Klo nehmen, als in der Küche drauf rumtippen, solange man sich gut die Hände wäscht. Danke für die Infos und Tipps, Herr Egert.
1: Bitteschön, tschüss.